0: Nous, c'est un collectif dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe Aujourd'hui, je reçois Stéphane Dibold. Stéphane est un hyperactif du monde de la formation professionnelle, directeur de Temna, un organisme de formation. Il est également président de la FEN, une association regroupant plus de 10 000 responsables de formation, et animateur du podcast Formal Learning. Et puis bien sûr, j'en passe. Partant de l'état de l'art de la formation professionnelle avant et depuis le début de la pandémie, Stéphane appelle dans ce podcast à faire bouger les frontières pour expérimenter, pour innover, réapprendre à concevoir et animer pour réenchanter la formation. Avec Stéphane, on échange sur l'évolution des compétences, du responsable de formation avec deux dimensions majeures, la stratégie pour prendre des décisions et les bonnes orientations et la pédagogie. Stéphane partage sa vision des communautés apprenantes avec de la pédagogie et des contenus d'une incroyable qualité. En ce sens, le marketing doit investir massivement la formation pour donner envie et exciter, selon ses propres termes, l'apprenant. Stéphane propose également de renverser la phase de recueil des besoins en formation pour aller vers un marketing de la demande qui devance les besoins et attentes des apprenants afin de leur proposer des expériences de formation passionnantes et étonnantes. Passionnant, c'est le mot qui caractérise l'échange que j'ai eu avec Stéphane, un professionnel vif et loquace du monde de la formation professionnelle. Bonne écoute Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Euh, merci beaucoup euh, de venir euh, échanger avec moi dans dans le podcast euh, l'entreprise apprenante. Voilà, je suis très heureux de vous recevoir parce que parce que euh, vous avez euh, une, une une riche carrière, une une vision très très intéressante que que je peux euh, lire euh, notamment sur euh, sur vos publications et on va parler d'un certain nombre de choses sur euh, voilà sur les, les, les expériences d'apprentissage, l'expérience apprenant, sur la formation professionnelle, sur les mutations qui sont dans, qui sont en cours. Mais avant tout cela bah, je vais vous demander de vous présenter avec quelques évén- événements clés qui ont jalonné euh, votre, votre parcours multicasquette au niveau entrepreneurial et aussi associatif.
1: Eh bien, euh, merci en tout cas pour cette invitation. En tout cas, c'est un vrai bonheur. Ah, bon, je dis ça au début parce que peut-être à la fin ce ne sera pas le cas. Donc, autant le dire d'entrée. Voilà. Euh, si je devais résumer, je suis, euh, je suis, j'aime bien dire agitateur d'idées, créateur de réalité. C'est-à-dire qu'à la fois je, je réfléchis sur ce, que, ce qui peut arriver, et puis après je me dis qu'est-ce qu'on fait concrètement. C'est ça un peu ma façon de faire. Et donc je suis à la fois un peu un intellectuel, mais surtout j'aime bien qu'on fasse des choses. Et je me retrouve dans cette démarche-là. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. J'étais directeur d'école de commerce, directeur de grands groupes dans la formation. Euh, et puis je me suis tourné vers les associations à un moment où ma fille est née. Et j'ai pris deux ans pour m'en occuper. Et donc professionnellement, pour pas avoir l'air d'avoir rien fait, <rire> ce qui ne fait pas rien au demeurant. Mais en tout cas. C'est, c'est là où je suis rentré dans les associations et puis rapidement on devient vice-président quand on a des trucs un peu à dire ou que les gens n'ont pas envie d'y aller tout simplement. Euh, et donc ça m'a permis d'avoir, à force de creuser au même endroit, on finit par euh, faire le tour un peu de la maison.
0: Ok, et donc aujourd'hui vous êtes notamment président de, de la FEN qui est une, une, une super, une très belle association de, qui est qui, qui réunit finalement une communauté de, de responsables formation Est-ce que vous pouvez nous parler finalement de, de la FEN, de la genèse et de savoir voilà, où vous en êtes aujourd'hui
1: Alors, la FEN, c'est l'association des responsables de formation. Ça existe depuis euh, six ans. On a 10 000 personnes qui nous suivent, 80% en France. Et ensemble, on essaye de voir un peu ce qui fait bouger le métier. C'est-à-dire qu'à la fois, beaucoup de juridique, euh, parce que c'est quand même l'historique du métier, et puis aussi beaucoup de numérique, parce qu'on se dit euh, « qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui nous arrive ?». Et chaque fois, notre spécificité, c'est de se dire « bah tapons un ou deux coups d'avance ». Hein euh, et puis après on se dit essayons de faire des choses ensemble par exemple un, une, caisse, euh, une, une banque nous a sollicité euh, pour justement travailler sur les MOOC parce qu'ils avaient eu la mission en interne là-dessus donc on est dit bah, créons le MOOC du responsable de formation euh, on l'a monté, euh, donc on l'a réussi, on a fait une belle euh, opération. On l'a donné à l'université de Caen parce que notre vocation n'est pas de gérer euh, ces outils-là, mais c'était de montrer à nos membres comment on faisait et, et ça a très bien fonctionné. Et Aline Squarneck qui en a la, la pilote a fait un travail extraordinaire. On peut le retrouver sur Fun chaque année et ça fait toujours 10-12 000 personnes chaque chaque année.
0: Ok, donc euh, une des missions effectivement de, de la Fun finalement, c'est aussi de, de, de pousser et de créer finalement euh, des contenus, euh, des capsules de formation à l'attention des, des responsables de formation. Donc, on, on ira chercher le lien dans la description de l'épisode pour pour le mettre le, le lien fanbook, sans problème. Euh, ça fait ça fait le lien effectivement avec ce, ce fameux ce fameux responsable de formation et surtout finalement la, la, la formation. Quel est quel regard vous portez finalement sur la formation professionnelle on va dire en France en cette année 2021 qui a été qui a été largement chahutée notamment en 2020.
1: Alors, je, je trouve que à la fois, c'est, euh, comme tous les événements un peu sidérants, euh, c'est une chance euh, inouïe, euh, parce que la formation, on parle beaucoup de la numérisation euh, depuis 20 ans qu'on en parle, euh, on n'en fait pas grand-chose en France, euh, pour plein de raisons historiques, euh, et, et en fait, euh, bah, là on a été obligé de se lancer dans Zoom, alors tout le monde s'est lancé euh, sans savoir faire, sans avoir eu des coachs, des choses comme ça, euh, l'outil était assez ergonomique, les gens y sont allés, ils ont franchi le Rubicon, et maintenant on peut parler on peut parler et faire, et donc ça réinterroge à la fois la fonction de l'offre et la fonction de la demande et donc ça permet d'étoffer ce qu'on appelle un écosystème et donc je trouve ça passionnant que pendant 20 ans on n'ait rien fait parce que euh, on, on est un peu, la formation c'est un peu un univers euh, où tout est à faire, voilà on va le dire comme ça euh, on parle beaucoup en France, euh, on agit peu, euh, alors qu'il y a d'autres pays, ce qui est pas gênant en soi, on a tous nos, 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 nos traits de caractère, mais il y a d'autres pays comme la Chine et les États-Unis qui eux font beaucoup, et donc c'est pour ça aujourd'hui qu'a priori c'est eux qui prennent le lead. Euh, par rapport à nous, et je pense que la France dans le monde, et c'est pour ça qu'avec la, la FEN on a lancé un grand projet sur la francophonie euh, ben, tout simplement, on, on doit faire le boulot, et donc il faut un peu bouger les frontières, euh, alors à partir de ce qui est notre périmètre, les responsables de formation mais aussi tous les, les organismes de formation on aide beaucoup ceux qui, sont, qui se font des belles choses, et si on peut les aider encore plus c'est avec bonheur.
0: Oui, clairement, clairement, et c'est vrai que comme vous dites, cette année a été finalement une véritable année d'expérimentation hein, où on est passé sur voilà de, de, de la visioconférence de la classe virtuelle. Comment vous qui êtes, vous êtes au contact de ces responsables de formation, comment finalement, un an après puisque finalement, on, on enregistre ce podcast en avril 2021, donc on va dire un an après le peut-être le début des premières classes virtuelles montées en, en urgence dans les entreprises. Mais quel premier bilan à un an vous pouvez faire en, en, en voyant sur le terrain, en échangeant avec, avec vos pairs et avec les responsables formation, euh, de formation de, euh, de, 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 de ce mouvement très très fort euh, qui a été incarné par les classes virtuelles
1: le, le premier élément, c'est que, comme je disais, c'est une sidération. Au départ, on se dit c'est obligatoire. Le gros avantage, c'est qu'il y a eu le FNE Formation donc il y avait de l'argent à récupérer, donc on s'est dit tiens, c'est... le responsable de formation est un chasseur de primes, donc dès qu'on lui donne une prime, il va chercher, euh, et donc ça c'est très bien, et, et donc finalement ils ont franchi le pas. Et donc ils se sont dit, bah, on ne sait pas bien faire, mais mais on peut le faire quand même, euh, et donc il y a beaucoup de grands, grandes entreprises, qui sont quand même les plus à même à récupérer ces fonds, euh, parce qu'ils sont structurés comme ça, euh, qui se sont lancés dedans et qui se sont dit profitons de, de la manne que cela représente. Et, euh, et, et ça a posé plein de questions. Alors, il y a ceux qui ne sont, sont pas posés beaucoup, mais qui sont dit, comment est-ce qu'on fait Donc, comment est-ce qu'on forme des formateurs euh, C'est vrai que quand on a euh, quand on a un écran, euh, des choses très simples, hein, quand on est en, en présentiel et qu'on fait un clin d'œil pour dire « quelqu'un, je t'ai vu euh, », donc ça, c'est quelque chose qui passe très bien. Si je fais un clin d'œil de, face à, à mon écran, les gens se disent que j'ai un tic donc à ce moment-là, c'est pas du tout le même concept, quoi. Deux salles, deux ambiances, et donc ça veut dire qu'il faut réapprendre à animer. Et donc ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec les formateurs. Après les avoir lancés dans le bain, euh, et c'est très bien qu'on les ait lancés dans le bain sans les préparer en amont. Bah, finalement, ils ont commencé à réfléchir. Et de réflexion en réflexion, on se dit, mais finalement, est-ce qu'on n'irait pas enregistrer certaines choses Finalement, est-ce qu'on ferait pas du montage derrière Et finalement, est-ce qu'on n'aurait pas une stratégie numérique vu qu'on a une plateforme à lms Donc ça va nous permettre de faire des remplissages. Et puis on a commencé à devenir intelligent, c'est-à-dire qu'on s'est dit, mais pourquoi pas faire des belles choses finalement Face à cette contrainte, pourquoi pas retourner la contrainte pour faire quelque chose d'extraordinaire On fait venir une guest, quelqu'un, euh, quelqu'un qui est dans le benchmark, qui est dans mon secteur d'activité ou pas du tout, on lui prend une demi-heure de son temps, il nous raconte comment ça fonctionne, on pose toutes les questions, c'est magique, ça, ça réenchante la formation, et finalement on refait une vraie formation, c'est-à-dire qu'avec un vrai plaisir qu'on ne peut pas faire en présentiel. Et donc le numérique apporte des choses que le présentiel n'apporte pas, et inversement. Et donc c'est ce travail-là qu'on, qu'on sent aujourd'hui de plus en plus. Alors il y a toujours eu des gens qui étaient à la marge, hein, qui étaient toujours très vifs, mais la majeure partie voyait le numérique comme quelque chose de, euh, de difficile. Et ça se voit d'ailleurs que le problème culturel, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent « Dès que c'est fini, on revient à l'ancien temps ». Et je pense qu'ils ont tort.
0: ouais Faisons d'une contrainte la distance plutôt une opportunité en, en mettant les gens ensemble ben avec des peut-être des petits des, des petits rectangles avec des écrans mais en leur permettant de vivre quand même une expérience d'apprentissage somme toutes au moins aussi intéressante que s'ils étaient dans la, dans la même salle donc c'est vrai que euh, par ces aspects on et, on voit que que les choses elles ont elles ont quand même évolué et, et dans votre propos ce que ce que ce que ce que je sens c'est c'est véritablement euh, du test and learn de l'expérimentation de l'essai erreur qui qui ont permis en fait aux responsables de formation ben, finalement de se dire ben on va capitaliser sur cette Contrainte, on va en faire une opportunité et euh, peut-être certains euh, resteront ou, re- ou tenteront de revenir au, au, à, à, à l'ancien, on va dire, à l'ancien monde d'avant, d'avant 2020 et puis d'autres vont surtout capitaliser euh, sur, sur ce qui a été fait euh, ces, derni- ces derniers mois. Donc, ça, c'est, c'est une, une tendance assez intéressante. Et, et donc, pour, pour tirer le fil par rapport à ça, c'est quoi finalement être responsable de formation euh, aujourd'hui en, en 2021 ouais. Pour votre. Hein,
1: euh, c'est euh, être le patron de la formation. Alors, ça ne veut pas dire forcément raisonner en business unit, ce qui est aussi une façon d'être patron. Euh, ça veut dire qu'à un moment, euh, de se dire je suis directeur de la formation. C'est grosso modo, je vais où Soit je reste à minima et je, je résous dès qu'il y a une nouvelle réglementation, je suis la réglementation. Transco vient d'apparaître, est-ce que je prends, je ne prends pas. Donc je rentre dedans, auquel cas si ce sont des, des logiques qui seront dépassées, une bonne IA pourra le remplacer. Sauf que finalement, quand on est dans directeur de formation, c'est de se dire quelles sont les directions que je prends avec la formation. Autrement dit, sur quoi je dois travailler. Autrement dit, quelles sont les valeurs qui demain me seront nécessaires stratégiquement pour la boîte, et quand je sais que stratégiquement j'ai des valeurs, par exemple si, si je choisis une orientation stratégique, il va falloir bien le traduire en emploi et donc en formation. Et après, moi, en tant que responsable de formation, comment je traduis ça Il y a énormément de ressources qui sont gratuites. Pourquoi payer de quelque chose qui couperait un bras alors qu'il y a des choses extraordinaires qui sont gratuites Et je peux, par exemple, me concentrer sur l'accompagnement, soit des des publics les plus difficiles, soit l'accompagnement généralisé. Mais ça me permet de mettre le focus là où il y a besoin. Et donc, ça s'appelle de la pédagogie. Et donc, ça veut dire que je réinvestis ce schéma-là à condition d'avoir fait de la veille, de sortir de de ma zone de confort et donc d'être capable de me dire je vais où. Et dans le monde dans lequel on est, ce qu'on appelle un monde disruptif, il y a beaucoup de métiers qui ont vocation à disparaître, donc stratégiquement on ne sait pas trop où on va, donc on préfère rester un peu comme d'habitude, comme ça on est tranquille, personne ne nous le reproche, euh, sauf qu'à un moment si on est directeur, ça veut dire qu'on choisit des directions. Quand on n'est que responsable, on rend des comptes, étymologiquement parlant, alors qu'un directeur il choisit des directions. Et donc ça va être un métier formidable, parce que les directions sont très ouvertes, simplement ben, il faut que quelqu'un assume.
0: Ok, Ouais, ça, c'est, alors, c'est super intéressant, effectivement, de faire un peu la, la, les typologies du mot. Et, et ce que j'entends derrière, derrière cette notion-là, c'est de composer avec l'incertitude. C'est finalement le, le, directeur de la formation, tout comme finalement des postes de direction, voire des postes d'entrepreneurs, c'est composer avec l'incertitude en mettant peut-être des capes, en prenant des paris et en se disant que, ben, soit ces paris sont gagnants, soit à un moment donné, on sera capable aussi de, de, voilà, de faire une itération, de pouvoir euh, peut-être changer, changer, euh, pivoter. Et, et, et ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est peut-être que culturellement on n'est on, on pas on n'est pas aujourd'hui euh, imbibé de cette de cette de cette incertitude, mais euh, force de constater qu'il va peut-être falloir euh, falloir y arriver. Comment aujourd'hui euh, euh, le, le, comment aujourd'hui euh, le, le, le directeur formation euh, doit à la fois composer avec cette incertitude qui est une incertitude par rapport en interne par rapport en fait à la stratégie de sa boîte, mais aussi en externe par rapport aux compétiteurs. Voilà, quelles sont finalement les, les, les clés sur lesquelles ou en tout cas les, les ces appuis pour pouvoir pour pouvoir avancer
1: Alors déjà premier élément, absolument s'abonner à, euh, au podcast. Non, ça c'est important, sinon c'est, on passe à côté de tout. Quoi. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est le fait de se dire qu'il faut faire de la veille. C'est-à-dire qu'en fait et quand je dis faire de la veille c'est pas prendre tous les morceaux qui nous viennent, hein, c'est-à-dire de les remettre en ordre, faire des cartographies. Donc ça c'est et puis après se dire on va expérimenter, faire des learning labs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple on sait que euh, la formation a été pensée 20e siècle, elle l'est toujours, mais on va passer dans le 21e siècle. Bon, quand on a dit ça, ça fait un peu consultant euh, débutant. <rire> voilà. Euh, donc ça veut dire que c'est quoi le 21e siècle D'abord on n'en sait rien, donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, pendant les dix prochaines années, on va avoir un basculement avant de rentrer dans autre chose. Et donc ce, ces dix prochaines années, assurément on va sortir de, ce, de la façon dont on voyait l'individualisation. C'est-à-dire qu'on a eu un émiettement de la formation, on donne de la formation à tout le monde, un peu comme on donne de, à, à picoré aux au, au pigeon, je pense à Skinner, hein, le pédagogue. Euh, donc ça veut dire que la façon de maintenant, on s'est aperçu que c'était débile comme truc. Voilà. Et qu'aujourd'hui, ce modèle cartésien est arrivé au bout. Et il y a beaucoup de personnes qui avaient beaucoup d'intelligence. La société des individus est absurde. En fait, dans les entreprises, il faut au contraire réenchanter. C'est-à-dire qu'il y a eu deux grands bouquins qui sont intéressants pour la fin du siècle dernier. Le premier, c'est euh, Elias, Norbert Elias, qui est la société des individus. Donc qui consiste à émietter et quand on a plein de gens émiettés, ben ils sont tout seuls, donc dépressifs. Donc euh, et on voit bien la situation qu'on a avec le confinement. Et le deuxième ouvrage, c'est celui de Michel Mafézoli qui est l'ère des tribus. Et c'est celui-ci qui a raison, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'en fait, et raison quand je dis du point de vue de l'entreprise, évidemment. Hein, c'est-à-dire que l'entreprise, son boulot, c'est quoi C'est pas d'émietter les gens pour euh, voilà pour avoir plein de gens tout seuls et dépressifs. C'est simplement de les réassocier. Et donc, c'est les communautés apprenantes qui vont être la chose demain. Et donc, dans les communautés apprenantes, il y a des codes particuliers. Et donc, la formation va être, va réenchanter ces communautés. C'est pas, On, on met pas un chat pour que, faire parler des gens. Ça, c'est nul et ça intéresse personne. C'est qu'est-ce que je fais d'extraordinaire dans ces communautés Et donc, en quoi ma formation est extraordinaire pour donner l'envie Et donc, les deux grosses tendances qu'on retrouve aujourd'hui dessus, euh, c'est à la fois le marketing de la formation, Hein, c'est comment euh, j'anticipe le, des contenus que personne ne me demande. Et donc les gens vont venir à moi parce qu'on sait le faire pour des yaourts, on saura le faire pour de la formation, enfin, c'est pas non plus très éloigné, ça reste des êtres humains dans les deux cas. Et puis le deuxième élément, c'est comment est-ce que ma pédagogie change. Et quand je parle de communauté apprenante, j'invite tout le monde à aller sur TikTok, à aller sur Twitch, à aller sur ces communautés, pour aller-y, entraînez-vous, d'abord personne ne vous regarde, surtout si vous êtes vieux dans ces cas-là, vous avez toutes les chances d'être tranquille, donc faites toutes les erreurs que vous voulez, mais entraînez-vous à faire en 15 secondes, en 30 secondes des choses, et donc petit à petit vous allez rentrer sur une nouvelle granularité de la pédagogie, et donc vous allez apprendre à utiliser des duos, il y a plein de de fonctionnalités très intéressantes, et ça va vous permettre de comprendre dans quel monde on va. Alors pas pour le faire soi-même forcément, mais pour au bout d'un moment faire ses cahiers des charges pour que les autres puissent le faire. Et donc, cette pédagogie nouvelle, elle marche très bien pour tout le monde. Il n'y a aucune raison que le responsable de formation soit en dehors du monde.
0: Oui, exactement. Alors, il y, y, y a plein de choses super intéressantes et, et j'en ai capté, et il y en ai capté plusieurs et je vais revenir sur, sur certaines d'entre elles. Le premier sujet de, de la limite de l'individualisation de, de la, de la formation que, que je trouve très intéressant dans le sens où, où effectivement, euh, d'une part, on travaille jamais tout seul. Donc, pourquoi effectivement on se formerait tout seul? Alors, c'est quoi Parce qu'il faut toujours trouver aussi une notion, on peut être soit très radicaux dans ce qu'on fait ou on peut essayer de trouver l'équilibre. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut trouver l'équilibre entre la formation individuelle par rapport en fait au niveau de compétence des gens et le fait d'avoir des communautés imprenantes qui permettent finalement à l'organisation de grandir de manière homogène C'est quoi un petit peu là, finalement, l'équilibre à donner entre « je vais quand même regarder » au niveau de chaque individu ce dont il a besoin et je vais regarder au niveau de, de ma communauté, de ma tribu, comme le disait Michel Maffezoui, ou en tout cas, de ma, ça peut être ma business unit, de mon équipe, comment elle doit avancer est-ce, Quel est le, est-ce, est-ce qu'il y a un, y a un, un, un subtil mélange Alors, c'est la pédagogie du seul ensemble. Ok
1: c'est-à-dire qu'en fait, euh, et, et ça reprend le marketing, c'est-à-dire qu'à un moment, on a donné le pouvoir aux individus. Pourquoi Non pas parce qu'ils sont devenus intelligents, ils sont aussi intelligents ou tare qu'avant, mais simplement parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand on hiérarchise on, on trop, le temps de réaction est, est trop trop lent. Et donc on s'est dit, bah, si ça marche pas, parce que le sommet stratégique, je ne sait pas trop où il va, c'est la disruption. Dans ces cas-là, on donne aux gens la fameuse agilité. On ne sait pas où on va, mais si tout le monde est un peu agile, ça devrait marcher mieux. Bon, À vérifier. Euh, mais en tout cas, c'est, c'est l'idée dominante. Et donc à partir de là, on leur redonne les manettes. Et donc simplement, on leur dit, bah, c'est vous le patron quelque part de vos apprentissages. Vous êtes acteur de vos apprentissages, c'est ce que tout le monde dit. Euh, sauf que quand on leur dit, bah, vous avez qu'à choisir ce que vous voulez apprendre, on dit non non, ça c'est quand même sérieux. C'est le responsable qui va le faire. C'est tout le monde, voilà. Alors qu'en fait, logiquement, bah, c'est, l'idée c'est n'est pas… Euh, je le présentais différemment. Euh, souvent, on a utilisé avec le e-learning, on met des ressources à disposition. Enfin, je ne sais pas quelle personne… Alors bien sûr, on sait que c'est une question d'argent, mais quelle personne a pensé qu'en termes d'ergonomie, il y aurait un apprenant qui va s'exciter tout seul en se disant « je vais apprendre tout ce qu'on me donne enfin, ». C'est quand même complètement passé à côté de… C'est, c'est, a, ils n'ont jamais vu un apprenant, <rire> ce qui est vrai d'ailleurs. Euh, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, l'apprenant ne fonctionne pas comme ça, il faut l'exciter. Si c'est intelligent, si c'est utile, si on en a besoin, si ça va être génial pour lui, pour sa carrière, si si la formation en elle-même va être un moment, un événement formatif, il va va venir. Moi j'ai fait des formations où les gens se battaient pour venir. Mais pourquoi Parce que j'ai fait mon marketing et et il se passait, et le produit de la formation était magique. Il y a des façons de le faire, on le fait dans le spectacle, dans le théâtre, etc. Donc en formation on le fait, les gens vont se battre, essayer de dire, la personne, il se passe quelque chose de social, L'individu est un être social, hein. depuis Aristote on sait très bien que l'homme est un animal social, donc d'un seul coup on lui dit non, tu serais plus un animal, tu serais une espèce de cerveau qui gigote sans, sans bras et sans jambes. Ben, c'est débile quoi, je veux dire, alors c'est, c'est débile, ça a fait quelques siècles avec nous, donc ça nous a accompagnés, mais avec le 19 e siècle, c'est là où ça a vraiment déconné, euh, c'est-à-dire qu'on est rentré dans ce qu'on appelle l'organisation scientifique de la formation. Et on est parti en nous mais c'est, c'est pour plein de raisons qui sont légitimes. Aujourd'hui, ben, il faut réenchanter ça. Et donc, ceux qui réenchantent, bah, ce sont les pédagogues. Et donc, ça veut dire que si moi, je dois les amener quelque part, c'est pour ça que les gens aiment bien les startups. Il y a un patron qui arrive et qui dit, c'est génial, j'ai une idée. On se dit, c'est peut-être le Steve Jobs de demain. En tout cas, il a l'air allumé, au sens noble du terme. Et donc, la raison n'est pas que rationalisante, elle est aussi sensible. Et cette façon d'avoir pensé à un homme euh, robot, euh, dans ces cas-là, bah, il faut sortir de ça pour penser à un être humain. Et pourquoi je disais que c'était intéressant Parce que la formation XXe siècle, on n'a aucune analyse des apprenants. On ne sait pas comment ça marche un apprenant. Enfin, un client on sait comment ça marche. Un apprenant, on n'a pas de statistiques dessus. C'est absurde. Et bien, il va falloir travailler. Ça s'appelle le marketing.
0: Ouais, ouais, ça fait, effectivement, j'allais, j'allais questionner ce sujet, le marketing, c'est quand même un sujet qui me parle un petit peu parce que c'est, c'est, c'est mon job premier, ma formation. Et, effe- et effectivement, euh, le, le, quand je suis arrivé il y a quelques années dans le milieu de la formation, j'ai vu qu'il y avait, il y avait quelques, quelques lacunes là-dessus, hein. le fait de s'adresser d'avoir une cible, hein, qui est, pour le coup, euh, qui, qui est l'apprenant, hein, sur lequel il faut, il faut, euh, effectivement, alors ça, on est dans un marketing de l'offre et on lui pose tout sur la table. Et, euh, tout comme il est face à euh, un, un rayon avec 45 marques de pots de yaourt, euh, à 0%. Ben, il ne sait pas quoi choisir hein. et d'ailleurs on se rend compte que euh, quand vous mettez trop d'offres euh, ça c'est, c'est, c'est des notions de marketing mais quand on met trop d'offres de yaourt ben, euh, il se vend moins que quand on met moins d'offres et qu'il y a plus de lisibilité donc c'est, c'est un vrai enseignement au soit, et, et j'aimerais que vous creusiez ce, ce sujet en disant euh, plutôt marketing de la demande en se demandant en, 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 finalement en Déjà, en posant la question de quoi vous avez envie. Et d'autre part, en devançant, vous avez parlé tout à l'heure de devancer finalement leurs besoins. Mais voilà. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête par rapport à, par rapport à, par rapport Alors, à ça? Euh,
1: juste pour revenir sur un point, le rôle de, de la formation aujourd'hui, c'est quoi? C'est de choisir. On sait très bien qu'il faut trois choix à chaque fois. C'est le maximum. Voilà. Euh, donc ça veut dire que qui choisit? Ben, c'est le responsable de formation. Il va dire, il va pas demander à chacun, débrouillez-vous, allez sur Internet, vous avez plein de choses gratuites. Les gens, c'est pas leur boulot, vu ce qu'ils sont payés, c'est pas leur, leur job, c'est pas leurs compétences non plus. Donc il faut que l'entreprise fasse son choix. Et donc c'est l'entreprise qui va faire, qui va faciliter le choix en disant ça c'est génial pour toi mais si tu veux j'ai mon plan B et dans le pire des cas il y a celui-ci et la personne va se dire c'est les fameux pots de confiture hein, donc ils sont connus dans le marketing euh, qui font donc ça c'est le boulot de l'entreprise et c'est pour ça qu'on a besoin de responsables de formation demain voilà. et donc l'autre question euh, sur la, sur euh, la demande j'ai écrit un, un article qui euh, qui ose on le marketing de la demande qui, qui, a, qui a dû sortir maintenant chez Maguera je, je suis pas sûr où il va sortir bientôt euh, donc ça veut dire qu'à un moment bah, interrogeons, non pas les gens sur ce qu'ils veulent, ça s'appelle des recueils de besoins, hein, si ça, ça marchait, ça serait saurait, euh, simplement, euh, c'est ce que disait Henry Ford, il disait, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient tous dit de des chevaux qui vont plus vite. Voilà. Et bien Steve Jobs reprend cet exemple-là en disant, on ne demande pas aux gens, moi je suis responsable, je, je pense qu'ils auront besoin de ça, et donc je vais les réenchanter sur un truc auquel ils n'ont même pas pensé, mais c'est moi qui vais les aider à penser, et à quoi je vais voir si ça marche Ben bah, s'ils viennent, s'ils suivent, s'ils s'engagent. Et s'ils sont hyper contents, c'est génial, ce qu'on a appris, ben dans ces cas j'ai fait mon boulot. Et donc, il y a tous les nouveaux indicateurs, les KPI, qui viennent derrière avec ces engagements. Ben, il suffit de les construire et les suivre, tout simplement.
0: Ouais et là en, encore une fois on revient euh, à cette euh, à cette notion euh, de learning lab, de test, le fait de, de, de d'oser se planter finalement euh, et et aussi d'oser réussir finalement se dire Mais on va tester euh, peut-être une modalité pédagogique, on va tester un parcours, on va tester une façon aussi d'embarquer les gens euh, avec euh, de l'événementiel, avec euh, voilà, avec peut-être du du storytelling qui va permettre en fait d'embarquer nos apprenants. Ça c'est assez intéressant. Et et alors vu qu'on on, on adresse on adresse ce 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 sujet, ce sujet où en fait euh, le responsable formation il va aller capter un petit peu ce qui fait l'air du temps pour aller pour aller intéresser et attirer son son, son public cible qui est l'apprenant. Euh, comment en fait euh, on a parlé tout à l'heure aussi de, de benchmark de veille. Comment un euh, responsable formation il, il doit faire le tri entre euh, toutes les tendances que, que l'on que l'on voit, c'est-à-dire vous savez les dix tendances de la formation, les 10 tendances RH, euh, y voir clair sur toutes les modalités pédagogiques, les innovations technologiques. Euh, mais finalement, comment on fait, le, on fait le tri là-dedans Parce que parce que parce on peut se sentir parfois un peu assailli de toutes ce, ce, ces, ces informations, de toutes ces innovations, en se disant, oh, mais il y en a encore une nouvelle. Voilà. Comment en fait, on, on arrive à se sentir un petit peu aligné par rapport à ce qu'on a envie de faire sans, se, sans être tout le temps à la traîne ou se dire qu'on est à la traîne Alors, Et c'est vrai qu'ils sont à la traîne.
1: Alors pourquoi Parce qu'ils sont pas formés pour
0: ça. C'est-à-dire, quand on voit les, les, les
1: euh, diplômes euh, sur lesquels ils sont formés, pour ceux qui sont formés pour des diplômes, je vous rappelle que la majorité des responsables de formation n'ont pas fait un cursus de responsable de formation. Donc, ils le font à l'arrache, hein, comme, mais ce qui n'est pas plus gênant que ça. Euh, donc, ça veut dire que quand ils ont un diplôme, on les a pas formés à faire de la veille, on les a pas formés à faire de la pédagogie, parce que ça, c'est les sciences de l'éducation, donc c'est autre chose. Et donc et on les a pas formés à faire du marketing, on les a pas formés à faire de la technologie, et d'un seul coup, on se dit, il y a Telegram qui arrive, il y a parleurs qui arrive, je fais quoi J'utilise WhatsApp C'est bien, pas bien euh, Bon, On va attendre que tout le monde le fasse, mais à force d'attendre, bah, je fais rien. Et donc, en fait, il n'y a pas de courbe d'apprentissage. Et donc, euh, la vraie question, c'est d'aller dans des groupes de travail. Alors, ça peut être la FEN, ça peut être... Euh, ou, ou si je n'ai pas d'amis, parce que je suis dans un endroit où je n'ai j'ai, j'ai pas, pas la civilisation. Euh, dans ces cas-là, bah, je me connecte avec des podcasts, j'essaie de me renseigner. L'idée, c'est de réfléchir. Euh, réfléchir, ça veut dire se dire qu'est-ce que je fais avec tout ça et donc à un certain moment j'écoute, j'écoute des gens qui me donnent des des réponses. Alors ils me proposent des cartographies, puisque vous citiez les articles que je présente toutes les semaines sur la FN. Euh, c'est ni bien ni pas bien. En tout cas c'est cohérent, puisque c'est ma pensée, il y a que moi qui écris donc euh, et au moins c'est c'est, c'est ma cohérence. C'est, et les gens qui m'entendent et qui qui me suivent qui ont la gentillesse de faire ça. Ben ils se disent voilà quelqu'un qui réfléchit à deux trois ans. Il, il, il me dit voilà ce qu'il auquel okay, il faut penser. Au bout d'un moment ils me suivent, ils apprennent à me connaître et, et ils ont suivi quelqu'un voilà, ils sont tous bons, on en prend un autre, ils sont tous extraordinaires, on va pas tous les prendre non plus parce a autre chose à faire, mais ça veut dire que je vais choisir un peu mon école et quelqu'un qui fait de la veille pour moi. Alors ça peut être sur des podcasts, tout est bon, et une fois que j'ai ça et que j'ai compris dans ma tête, quand on parlait par exemple de l'individualisme radical de Marcel Gaucher, dans ces cas-là, une fois qu'on a dit ça, moi je suis très très positif, si c'est nul, ben je préfère quelque chose de nul que, 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 que rien du tout, donc après moi je propose autre chose en disant, voilà ce qui se passe, voilà des gens qui l'ont tenté, quand on, vous me parlez de marketing, euh, le, le learner generating content, Comment est-ce que ce sont les apprenants eux-mêmes qui génèrent leur contenu C'est magique. Sors, ils ont fait une école, sur donc c'est les métiers de l'eau, ils oui, ont fait une école, sort. Bah, Voilà, c'est, c'est eux qui, a, qui apportent le, le contenu. Bah, c'est extraordinaire. Et donc ça, c'est le boulot du responsable de formation, de faire que les gens apportent Parce que personne ne va rien donner si je ne leur demande pas, quoi. tout simplement. Et donc ça veut dire comment je fais Il bah, y en a un qui l'a fait, je me dis si eux l'ont fait, moi je vais le tenter. Je ne sais pas comment ça marche, parce qu'il n'y a pas encore d'industrialisation. Mais je, je vais bidouiller... Si je suis dans une association où on a parlé et puis l'autre me dit j'ai, j'ai fait un truc extraordinaire, je regarde un peu ce qu'il a fait, je veux dire je vais essayer de faire un peu pareil. Et donc ça me rassure parce que moi, qui, qui suis souvent tout seul dans les responsables de formation, bah, finalement quand je suis en groupe, euh, je, je prends un peu le, l'énergie du groupe, l'intelligence collective comme on dit aujourd'hui, pour avancer.
0: Voilà, c'est, c'est ça l'avantage en fait. Ouais, et, et, ça, et ça, ça montre bien que euh, on est dans le seul ensemble, hein, même pour le responsable formation, on est dans le seul ensemble, ce qui nous permet d'avancer ben, finalement plus vite parce que on s'appuie sur nos pères. Euh, parfois, on est euh, les premiers de cordée, euh, parfois on est on, on suit derrière et, et, on, et on échange, ultra intéressant. Je, je voudrais qu'on revienne au, au sujet, euh, au sujet de qui, qui a pas mal occupé l'année 2020, au sujet du live. Et tout à l'heure, vous avez fait le lien avec avec Twitch, euh, notamment. Alors, on est clairement à l'ère du live. Là, c'est clair puisque on a euh, on a vu pulluler effectivement les classes virtuelles les webinars qui ont qui se sont qui se sont multipliés depuis 2020 on a un nouveau réseau social qui s'appelle Clubhouse qui est qui fait l'apologie également également du live et puis on a Twitch qui est qui est un peu plus vieux mais qui reste qui reste un, un, un réseau social récent et sur lequel vous avez fait un article t- très intéressant mais j'invite les, les auditeurs à aller à aller le, le lire sur la fen euh, qu'est-ce que que peut apporter finalement une, une plateforme co- comme Twitch à, à à la formation, et qu'est-ce qu'on peut aller chercher finalement, maintenant que le live est devenu finalement une modalité une modalité à part entière de la, de la formation, qu'est-ce qu'on peut aller chercher sur des plateformes comme, comme Twitch ou sur d'autres, qui vont nous permettre de professionnaliser ou de réenchanter, ou de donner encore <rire> plus d'attractivité au live Ça va permettre de professionnaliser nos formateurs. Si un formateur
1: aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait Il met, il met ses slides et puis il raconte son histoire en lisant plus ou moins les slides. Alors il anime, bien sûr, il fait des voilà. Et donc ça c'est les classes virtuelles. Donc il fait des petits sous-groupes de temps en temps pour faire des pour les faire travailler en groupe. Déjà ça le détend et puis ça permet de casser le rythme. L'avantage du live c'est que le, le live c'est une autre pédagogie. Et ce qui est très intéressant euh, c'est dans l'animation. Et donc si tout à l'heure j'ai parlé de la pédagogie avec les communautés apprenantes, l'animation c'est quelque chose qui pendant longtemps n'a pas été très bien respecté dans, dans la, la chaîne de valeur, et pourtant ça devient de plus en plus important. Vous avez pu voir euh, Mathieu Richard qui avait écrit euh, « c'est, euh, c'est le, le messager qui est le plus important que le message ». Autrement dit, quand je vois quelqu'un et je me dis « il est génial ce mec-là ben, », j'apprends tout ce qu'il me dit. Même si c'est très éloigné de ma zone de confort. Et bien, si la personne n'est pas géniale, et ça s'apprend à être géniale, ça s'appelle de la, de la diffusion émotionnelle, la contagion émotionnelle, on dit neurologiquement parlant. C'est-à-dire que ça s'apprend à, à donner il y a des acteurs, hein, c'est leur métier. Hein, mais, et donc, cette animation, c'est-à-dire donner euh, de, comment on dit, donner de l'âme à du contenu, de la saveur au savoir. J'aime bien dire ça. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, bah, à ce moment-là, on va faire un live. Une web conférence où je parle tout seul en disant, est-ce qu'il y a des questions? Et un live, ça n'a rien à voir. Et Twitch vous oblige, dans ces cultures-là, à aller rechercher constamment les gens. C'est un peu comme d'autres qui utilisent Klaxoon, Bcast, etc. On s'entraîne tout le temps à aller les chercher. Et donc, moi, en tant qu'animateur, si je fais une classe virtuelle, je vais chercher les gens systématiquement. Et à la fin, les gens participent, ils marquent des choses sur sur le chat, mais si je ne vais pas les chercher, personne ne me répond. Voire même, ils enlèvent la caméra pour dire, euh, finalement, c'est pas intéressant. Et donc, c'est moi, on parlait tout à l'heure de Zoom, quand on les met tous en en galerie. Euh, C'est très intéressant de les faire lever la main. Qui sait qui est d'accord On les fait lever la main, on peut, on peut utiliser des émoticônes, mais c'est très intéressant de, de les faire participer, parce que dans un système où des fois on a une heure où on doit parler à tout le monde, bah si tout le monde arrive à se voir et qu'on voit qu'on n'est pas tout seul, et alors évidemment quand on est dans sa, sa salle c'est un peu bizarre, mais ça veut dire qu'on rentre dans la matière, et ce qui manque beaucoup dans Zoom et c'est ça qui a, qui a un peu souffert, outre les, les problèmes techniques qui sont aussi très importants, vous savez très bien que les, les caméras n'étaient pas faites pour Zoom, enfin bon, ça s'améliore petit à petit, mais il n'y avait pas d'animateur ben c'est un peu comme si vous avez un PDF dans une salle, vous enfermez le formateur en di- distribuant les PDF, les gens savent tous lire, ben c'est pas pour ça qu'ils vont s'exciter. C'est bien pour ça qu'on a besoin d'un animateur. Et pour professionnaliser, il faut bosser là-dessus. Donc, allez tous sur Twitch, après être allé sur, euh, sur TikTok. Voilà, les deux conseils.
0: on Exergue, finalement, ce, le caractère, on a parlé beaucoup de finalement de, d'éléments beaucoup plus émotionnels voire irrationnels. Donc, l'émotionnel est super important. Effectivement, l'idée, si on veut attirer les gens, il faut leur faire vivre. En tout cas, il faut, 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 faut qu'il y ait un accident quelque part. Il faut qu'ils soient attirés par quelque chose et qu'on leur fasse vivre des émotions afin que, peut-être qu'ils captent mieux les choses, en tout cas, qu'ils qu'il, qu'il arrivent à, ouais, à avoir une, une meilleure rétention. On sait que, par exemple, quand on veut faire apprendre quelque chose à quelqu'un et notamment à un enfant, on lui raconte une histoire. C'est beaucoup plus simple de lui raconter l'histoire avec de, du Petit Chaperon Rouge pour pour donner finalement une ouais pour pour lui donner un, un cheminement que que lui raconter ce qui s'est passé seulement à la fin dénué de tout de, de tout contexte. Ça, ça fait appel à des mécanismes du cerveau et je sais que vous, vous travaillez sur des notions de neurosciences. Est-ce que vous pouvez me parler de, de ce mécanisme des émotions qui peut-être on sous-évalue, en tout cas qu'on sous-exploite de l'information et qu'on, qu'on on exploite très, très bien, notamment dans le marketing. Bien sûr. Euh, la, la grosse découverte des neurosciences,
1: c'est les émotions. Euh, avec les neurones miroirs, etc. On, sait, euh, on est parti sur l'idée carte, euh, cartésienne qui a je pense, donc je suis. Donc d'un seul coup, j'ai un cerveau qui est en dehors de mon corps. Et, et bien sûr, la pensée, c'est ce qui fait l'homme, etc. Pendant longtemps, euh, euh, Descartes pensait que les animaux, c'était des machines. Donc on remontait de temps en temps, on les nourrissait et donc voilà. Donc euh, partie de ce schéma-là, mais ça, ça a fait la, ça a fait tout ce qu'on est nous hein, ça a fait la France, ça a fait notre talent. Donc c'est pas une critique, mais ce modèle est arrivé en bout de course. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est, c'est stupide et que bien sûr que l'homme est un animal et bien sûr qu'on a besoin de l'autre. On a besoin et quand on, là, on est dans une période où on se touche pas, vous vous rendez compte de tout ce que ça apporte, on ne se voit pas, certains sont confinés tout seuls. Donc c'est très difficile et donc ça veut dire qu'on s'aperçoit que cette relation humaine, c'est ce qui fait l'homme. L'homme, ce n'est pas le cerveau, c'est l'autre. Et donc, au lieu de dire « je pense, donc je suis », les neurosciences ont montré « c'est tu penses, donc je suis ». Et donc, c'est bien le relationnel qui fait la différence. Et le relationnel, c'est quoi C'est « si j'arrive à vous lire, je ne suis plus tout seul ». Je ne suis pas programmé pour être tout seul. Donc, je suis programmé pour être un animal collectif. Donc, à ce moment-là, quand on a créé ce lien-là, si on crée un lien avec des gens qui me ressemblent, que j'aime bien, etc., bah, finalement, ça va me permettre, avec ça, euh, de pouvoir euh, créer une histoire. L'homme, c'est un fabuliste. Et on s'aperçoit qu'il y a, il y a de très très belles... Les neurosciences ont montré ça. Euh, par exemple, ça a, ça a été montré par par plein de, d'exemples. Une nouvelle inconsciente de Lionel Lacache reprenait plein, plein de ces exemples. Euh, une personne qui, d'un seul coup, euh, qui avait ces deux lobes du cerveau qui étaient séparés. Et donc, le premier lobe du cerveau, on lui dit bah, « lève-toi ». Donc, il entend, il se lève naturellement. Mais comme les deux sont séparés, au bout d'un moment, il pose la question « qu'est-ce que tu fais ?» Et donc le sens, le sens, c'est la, la partie gauche. Et dans ces cas-là, il, il se dit, euh, mais euh, bah, il n'avait pas de raison puisqu'en fait, il fallait puiser la recherche dans l'autre cerveau, dans le cerveau droit. Et donc comme ils étaient les deux dé- dé- déconnectés, il n'y arrivait pas. Ben qu'est-ce qu'il dit Il dit, je vais chercher un jus de fruit. Et donc c'est, c'est, c'est génial. C'est euh, Nick Shatter qui a, qui a fait la théorie de la, le cerveau serait bête. En fait c'est un, un gros gros simulateur, c'est là où, où, où d'ici quelques années on va reprendre cette théorie qui va s'imposer sans doute, c'est-à-dire qu'en fait on a un gros cerveau qui fonctionne très rapidement mais qui n'est pas rationnel du tout, mais simplement qui essaie de trouver du sens, dans ce qu'il a des petits morceaux, il dit ça ne fait pas une histoire ça, et donc j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de ça pourquoi Parce que l'autre est là, et quand l'autre est là il, 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 je suis obligé de lui dire que je suis pas taré, donc je suis obligé d'avoir du sens, et c'est comme ça que je deviens absurde dans mes décisions. Et c'est comme ça que je suis... Dit, il y en a qui sont malhonnêtes, il y en a qui trichent, etc. Mais ils ont ils ont cette soif de sens. Et eh bien cette soif de sens, quand on est malativement des faiseurs d'histoire, eh bien c'est, c'est une chance inouïe pour les entreprises qui disent, ben bah, organisons euh, une aventure collective, on devient le Christophe Colomb, on va, va à l'aventure, etc. Moi, j'adore euh, comparer Christophe Colomb, parce que Christophe Colomb a découvert l'Amérique alors qu'il s'est planté. En fait, il était nul, personne n'aurait dû mettre un centime sur lui. Quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a eu du mal à... Mais comme, en fait, il... parce qu'il avait un problème de conversion. <rire> voilà. Mais comme il, il embêtait tout le monde, au bout d'un moment, il dit bon, c'est bon, tu peux y aller. Et donc, il est parti, il a découvert autre chose. Et bien, ça, c'est ce qui est très intéressant, c'est de partir avec les autres. Et pour donner l'envie à des gens d'apprendre, il n'y a, a, a pas de secret. Il faut le, le, leur donner envie en, en, en leur faisant, les faisant vibrer. Soit il y en a qui sont projectifs, ceux qui ont fait plus d'études parce qu'ils disent ça me sera utile etc, mais la majeure partie ils s'en fichent, faites une belle histoire avec des gens, il se passe un truc extraordinaire, les gens découvrent par rapport à eux-mêmes plein de choses pour devenir des bons managers, des, des bons ouvriers etc, une fierté du métier, tout ça ce sont des émotions, dans ces cas-là les gens disent moi j'y vais dans cette formation et ils se battront pour ça, et ça c'est, et bien, il faut bien que quelqu'un écrive l'histoire. et c'est pas de la manipulation, c'est-à-dire que simplement c'est de la raison sensible. C'est le, le terme de Michel Maffesoli que j'aime beaucoup, parce que c'est, c'est ce qu'on appelle les pédagogies du, du, du sensible, hein, le, avec du condorcet, des gens comme ça, euh, c'est, et Michel Maffesoli parle de la raison sensible face à la raison rationalisante. Bah, on est raison rationalisante et sensible, donc on peut marcher sur deux jambes. Donc c'est une chance inouïe, c'est, et ça c'est, c'est ce que les neurosciences vous apprennent.
0: Ouais, c'est super intéressant. Effectivement, ça ça permet effectivement de ne pas opposer le fait qu'on est d'une part on a une certaine rationalité, mais qu'on a aussi euh, notre notre part euh, voilà d'irrationalité et que Ça fait ça fait ça fait partie de nous. Ça veut dire que ça veut dire en fait que les les gens qui qui vont être demain euh, aujourd'hui et demain euh, des gens qui vont transmettre le savoir en tout cas qui vont faire accéder au savoir à la connaissance à la compétence sont des gens qui sont pas forcément euh, qui n'ont pas forcément des des, des connaissances ultra avancer, mais plutôt des gens qui sont dans cette capacité de, de, de finalement donner la matière et finalement de donner de donner la, 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 la bonne la bonne recette avec avec finalement le bon scénario. Donc en fait, il y a une notion de médiation. J'ai l'impression qui est, qui est assez importante en se disant voilà moi mon job c'est pas euh, c'est pas d'être le meilleur dans et d'être le plus pointu, c'est plutôt que je puisse faire passer et distribuer finalement euh, la connaissance de la manière la plus, peut-être la, la plus simple, la plus ludique, la plus attractive, en tout cas la plus efficiente possible
1: la, la contagion émotionnelle. Le métier du formateur, c'est la contagion émotionnelle. Donner l'envie. Et donc ça, ça veut dire que c'est un métier. C'est-à-dire qu'il y en a qui, qui le font spontanément, ils sont authentiques, ils y croient. Il y en a qui, qui sont plus ou moins des gens compliqués dans leur tête, ils y croient pas forcément, bah, ils, 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 ils s'entraînent. Donc il y a des façons de justement d'être authentiques, de transmettre, mais c'est ça qui va faire la différence. Comme on est en infobésité, il y a tellement d'informations, le, la qualité, ça, ça va être quoi bah, Ça va être de dire aux gens, ça va être génial. Et si vous dites à une personne, ça va être génial, il va faire ça son week-end. Parce qu'il va dire c'est, c'est, c'est fou quoi. Il va il va garder l'émotion, la lumière que vous avez dans vos yeux. On a tous eu des professeurs un peu bizarres qui nous ont donné envie d'apprendre une matière improbable. Et donc bah c'est exactement ça. Et ça c'est c'est le propre de l'être humain qui a besoin de se dire avoir des leaders, des passeurs, des, des corps intermédiaires euh, qui utilisent l'envie pour ça. Sinon on, on rend les gens tristes, on, on rend on insécurise les gens parce qu'on on les on les rend individuels, individuels. C'est-à-dire qu'ils partagent plus ensemble. Et dans ces cas-là bah ils ont peur. Et plus ils ont peur, plus ils, moins ils sont créatifs, moins ils sont heureux. Et aujourd'hui, on essaye plutôt de créer des ambiances co- collectives, euh, non pas parce qu'on est devenu gentil ou des trucs comme ça, parce que c'est plus efficace tout simplement. L'entreprise, c'est quoi C'est Il y en a un qui a une idée géniale, souvent un grand malade. Un Elon Musk, on peut pas dire que c'est un mec qui soit intelligent. C'est, c'est, c'est un, un être humain qui est un mec extraordinaire, mais un grand malade, quoi je veux dire Steve Jobs, enfin c'est pas je souhaite à personne, de, de Steve Jobs il était, il était imbuvable comme mec, mais ça veut dire que mais c'est cette, ce côté extraordinaire qui a permis de leur vivant de faire des belles choses et les gens se sont dit, euh, c'est des gens charismatiques c'est, c'est la même chose, le charisme c'est quoi C'est la contagion émotionnelle, on dit soit c'est un malade, soit le mec c'est un génie mais dans tous les cas il est extraordinaire et il en faut pas, dans l'entreprise il en faut pas trop, il faut pas se le cacher non plus, mais il en faut un ou deux et quand on a trouvé celui qui est bon, alors là, il faut le garder, et là, il faut le mettre en avant, et, et, et euh, il part à Elon Musk, il dit dans sa tête, je vais aller sur Mars, et, et, et tout le monde lui donne des milliards pour y aller. Enfin, il y a un truc, c'est, c'est, c'est pas rationnel, quoi, je veux dire. Si on avait été rationnel, personne n'aurait mis un centime sur ce mec-là. On n'avait pas, d'ailleurs, d'argent. <rire> voilà, et, et pourtant, bah, c'est ce qui a fait son talent. Ouais,
0: c'est clair. Il ouais, ouais, faut
1: avoir des, des, des gens qui ont un peu le courage de faire ça. Et quand on travaille sur des managers, sur des gens intermédiaires, bah, ils ont toujours été formatés à être, euh, à être des dexters de la formation ou les dexters du management. C'est-à-dire pas d'émotions, on garde tout, etc. Et d'un seul coup, on va aller dire tu vas être quelqu'un qui va amener les gens dans un univers. Euh, tu, vas, tu vas être un passeur d'émotions, etc. Euh, tu vas rallumer des étoiles. Euh, personne se dit ouais bon, c'est pas évident. Ça s'apprend. Et
0: demain, on devra apprendre ça. Donc voilà, des, des, des pistes intéressantes. Ouais, c'est, c'est, c'est super intéressant, et ça me fait ça me fait penser que la notion d'empathie pour laquelle on parle beaucoup hein, depuis quelques années, c'est c'est peut-être l'une des clés, hein, parce que c'est vrai que l'empathie, c'est pas quelque chose qu'on avait trop mis en avant dans l'entreprise et c'est quelque chose qui, 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 qui revient vraiment comme une, une, qualité ou en tout cas une compétence sur so skills important et, et c'est peut-être une, une, qualité assez importante pour les gens qui vont être là pour, pour transmettre, pour transmettre le savoir, se dire la première chose, la première empathie, la, le premier élément d'empathie quand je me mets dans la peau de quelqu'un qui doit transmettre, c'est de savoir est-ce que ce que je vais dire va intéresser les gens? Au-delà de, 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 voilà, de la technicité de, de mon propos et, et, et de la connaissance que je veux transmettre, est-ce que ça va intéresser les gens? Et c'est vrai que là, on revient on revient à des notions de marketing hein, c'est à dire à qui je m'adresse à qui je m'adresse, comment je le fais est-ce que ça va les intéresser euh, et si ça les intéresse pas, pourquoi ça les intéresse pas pour que demain je fasse mieux donc, euh, donc, il suffit de les regarder
1: c'est à dire ouais. que la synergologie des choses comme ça avec Paul Ekman ou des, des, des scientifiques aussi bah, si je regarde les gens je sais si ça les intéresse si ça les intéresse pas, c'est pas grave, il faut le dire différemment et donc automatiquement aujourd'hui qu'est-ce qu'ils intéressent bah, c'est eux qui les intéressent, bah, je les laisse parler moi je sais où je les amène, je sais pas qui ils sont bah, je les laisse parler, et au bout d'un moment, on tire le fil pour qu'on arrive là où je veux. Et donc la pédagogie, le fameux 2.0, etc., l'interactivité, c'est pas, je leur donne la main avec des exercices dont j'ai déjà les réponses, c'est, ils me donnent des portes d'entrée qui sont pas les miennes, donc ça m'oblige à mouliner, et petit à petit, parce que moi j'ai le verbe, je, je sais, j'ai la rhétorique, j'ai la stochastique, comme on disait à une certaine époque en France, mais ça veut dire que petit à petit je tire mon fil, moi je suis un professionnel, et je les amène avec mes objectifs pédagogiques que j'ai déterminés avant mais je ne sais pas le chemin. Et donc la pédagogie, on va la construire ensemble et donc c'est un nouveau métier qui se dessine mais dont à la fin je me dis c'est génial, c'est-à-dire je rencontre des êtres humains.
0: Ouais et je construis et donc et finalement je je construis chaque fois un chemin différent, euh, mmh. ce qui fait que entre deux groupes sur lesquels on, on se dit sur le papier ben finalement on va on va alimenter deux mêmes formations ben, mais mmh. en fait c'est pas les mêmes mmh. histoires qu'on raconte et effectivement il y a des gens qui ont vécu ben, qui ont vécu sur le groupe 1 ils ont vécu une expérience totalement différente que sur le groupe 2 parce que mmh. parce que le chemin n'était pas le même parce que les références qui ont été dites n'ont, n'ont pas mmh. été les mêmes et c'est vrai que c'était intéressant qu'on c'est là qu'on, on remet le seul ensemble où effectivement on peut se, on peut se réapproprier des choses de manière un, un petit peu collective. Et ce qui est
1: génial, c'est qu'en tant que formateur, ce sont les apprenants qui m'apprennent, parce que je ne sais pas ce qu'ils vont donner. Et donc finalement, ils m'aident à grandir, ils m'aident à devenir, à faire face à des épreuves, parce qu'on a tous nos limites, etc. Et donc je grandis avec eux. Et donc finalement, moi, je sais où je les amène parce que je suis responsable et je suis en responsabilité parce que c'est pas c'est, enfin, chacun. Va ouvrir, on a déterminé les objectifs pédagogiques, connaissances, compétences en amont. Le chemin, je le sais pas, et avec ce qui me donne, ça va m'obliger moi à construire des choses. Et moi, je vais grandir grâce à, à ce qu'il me propose. Et on s'aperçoit que c'est des vraies aventures humaines au sens noble du terme. Et donc, c'est un métier magique.
0: Quoi. Ouais, ouais, clairement. Clair, Stéphane, merci, merci beaucoup pour pour cette conversation. Je me suis je me suis régalé et je pense qu'on pourrait on pourrait encore passer quelques heures ensemble, voilà, parce qu'il y a, il y a encore tellement de sujets. Et je pense que ça méritera peut-être qu'on, qu'on, qu'on refasse un épisode. Mais merci merci beaucoup pour pour votre temps et pour voilà pour pour toutes ces visions partagées. Je mettrai effectivement un certain nombre de liens. Vous avez fait un certain nombre de références. Je les mettrai dans la, dans la description du podcast. Et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt à tout le monde. Au revoir. L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une société dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co n o u A très bientôt sur l'entreprise apprenante